0: L'Archmut.
1: L'émission en désaccord. Le magazine mensuel primitif d'informations politiques, sociales, locales ou pas.
2: La Corée du Nord, dernière dictature stalinienne. Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen, a donc fait exécuter son ministre de la Défense, une exécution publique au canon anti-aérien.
0: En 2013, le leader suprême de la Corée du Nord aurait tué son propre oncle en le jetant nu dans une cage avec 120 chiens affamés.
3: Le 20 août dernier, Young song wol après un simulacre de procès pour délit de pornographie, est fusillé. Cette jeune fille, c'est l'ex de Kim Jong-un.
1: L'aviation américaine déverse alors 630 000 tonnes de bombes, dont 33 000 de napalm, pour faire plier le
0: Nord. La Corée du Nord est la seule nation au monde à avoir capturé un navire de la marine américaine.
1: Après le 11 septembre, l'administration Bush inclut le Nord dans l'Axe du Mal.
0: Les Coréens du Nord ne peuvent choisir que parmi 28 coupes de cheveux approuvées par l'État. En 2012, la Corée du Nord a déclaré avoir trouvé le repère antique d'une licorne. La Corée du Nord a quelques règles de basketball propres à elle. Les Dunks valent 3 points. Les paniers inscrits dans les 3 dernières minutes du match valent 8 points. Les paniers à 3 points qui rentrent sans toucher le cercle en valent 4. Et chaque lancer franc manqué fait perdre un point.
1: le généralissime qui me sent nous serions euh,
2: traités comme des animaux
1: La Corée du Nord, c'est surtout des fake news et des anecdotes farfelues dans les médias Ce mois-ci, dans l'Archmutz on a eu envie de vous proposer d'autres clés de lecture
3: Pour ceux on a invité
2: dans les locaux de Radio Primitive l'association d'amitié franco-coréenne qui vient justement de créer un comité dans la région Grand Est.
1: Cet échange a été enregistré le 13 janvier 2018.
3: Je suis Patrick Koensman, je suis secrétaire général de l'association d'amitié franco-coréenne depuis 2009 et adhérent de l'association depuis 2006.
2: Donc je suis Damien Jamais, je suis adhérent de l'association depuis 2015 et membre du comité Grand Est qui a été fondé en novembre dernier.
1: Alors l'association
3: d'amitié franco-coréenne a été fondée en 1969 sous le nom à l'époque de Association d'amitié Paris-Pyongyang pour bien signifier que c'était une association d'amitié avec la partie nord de la péninsule coréenne. Nous étions en 1969 dans un contexte de guerre froide, où il n'était bien sûr pas question d'être ami avec à la fois la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'association était fondée par des communistes, mais aussi des gaullistes, des chrétiens, des gens venus de tous les horizons, des personnalités aussi, parce qu'il y avait parmi nos, nos membres fondateurs Francis Lemarque, qui était un, un chanteur, un, un parolier célèbre. Mais les choses ont évolué en Corée. Et dans les années 1980, euh, la Corée du Sud, qui était une dictature militaire depuis sa fondation, pas depuis sa fondation, disons depuis le coup d'État militaire de 1961, même si c'était déjà un régime autoritaire. Donc la dictature militaire a pris fin en Corée du Sud et des élections démocratiques ont eu lieu à partir de 1994. Et donc l'association d'amitié franco-coréenne euh, s'est appelée association d'amitié franco-coréenne à partir de 1989 pour bien signifier qu'elle était une association d'amitié avec l'ensemble de la Corée et qu'elle continuerait euh, à militer pour euh, la réunification de la Corée qui est un pays divisé et aussi pour euh, l'établissement de relations équilibrées entre la France et les deux parties de la Corée, la France restant aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne avec l'Estonie à ne pas avoir de relations avec la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. Donc euh, l'association d'amitié franco-coréenne milite auprès des autorités françaises pour qu'elle ait des relations équilibrées avec le Nord et le Sud. Mais bien sûr, compte tenu de son histoire, l'association d'amitié franco-coréenne garde, on va dire, des, des, des relations privilégiées avec euh, bah, la partie nord de la Corée. Ça c'est l'histoire. Mais nous sommes aussi ouverts à des discussions avec euh, les Sud-Coréens, même si les gouvernements sud-coréens nous considèrent toujours comme, euh, comme une association pro-nord. L'histoire de la Corée euh, permet d'éclairer la situation actuelle. Alors la Corée, euh, c'est un pays euh, du nord-est asiatique, une péninsule qui est euh, limitrophe de la Chine sur 1400 km, on va dire, et aussi de la Russie sur 15 km. Il y a une, frontière, une petite frontière avec la Russie. C'est un pays qui est une vieille civilisation de plusieurs millénaires, on dit, on dit 5000 ans, c'est ce que disent les, les Coréens en parlant de leur pays, et qui a toujours été unis euh, bon, avec des, des royaumes, ce qu'on appelle les royaumes combattants, euh, bon, c'est des, des, des féodalités comme il était. Euh, comme il était courant au, au Moyen-Âge. C'est un pays qui continue sa situation géographique, a aussi beaucoup subi d'invasions parce que c'était la porte d'entrée naturelle vers le continent, à partir, à partir du Japon. Et euh, le Japon s'est emparé, on va dire, de la Corée en 1905, suite à la guerre russo-japonaise et à la défaite de la Russie. Et en 1905, la Corée est donc devenue un protectorat japonais, avant de devenir, en 1910, eh ben une colonie japonaise, purement et simplement. Et le Japon a continué, à partir de la Corée, qui est donc une porte d'entrée vers le continent, euh, bah, l'entreprise, sa conquête de l'Asie, hein, à partir des années 1930, donc euh, à partir de la Corée, la Chine, et puis le reste de l'Asie. Et euh, le Japon a perdu la guerre, donc, en 1945, donc euh, capitulé le 15 août 1945, et les soviétiques et les américains se sont accordés pour désarmer les troupes japonaises qui donc occupaient la Corée en fixant la limite de la zone soviétique et de la zone américaine au 38e parallèle. Alors pour la petite histoire, euh, cette décision de choisir le 38e parallèle a été prise par deux officiers américains sur une carte du National Geographic. Alors, ils ont simplement regardé une carte, ils ont vu que le 38e parallèle, ça permettait de laisser Séoul, qui était la, la capitale de la Corée historique, au sud, donc dans la partie américaine. Donc, 38e parallèle, les soviétiques n'ont pas trouvé à redire à cette décision. Et voilà comment la Corée, sur un simple coup de crayon, s'est retrouvée divisée en 1945. Le 15 août 1945, au moment de la division, les, les troupes américaines ne sont pas en Corée. Hein. Elles n'entreront ne, en Corée vraiment qu'en septembre 1945. Et donc, elles occuperont toute la partie sud jusqu'au 38e parallèle, les soviétiques étant au nord. Euh, les soviétiques euh, organisent donc euh, au nord euh, bah, des, des institutions et Kim Il-sung, qui est un jeune résistant euh, communiste euh, coréen, bah, devient président du, du, du comité euh, populaire de, de Corée du Nord, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pays, c'est une zone, une zone d'occupation. Et au sud, les Américains, dans leur zone d'occupation, eux, organisent bah, un gouvernement, une administration militaire américaine. En, au passage, et ce n'est rien de polémique de le dire, en recyclant dans ses collaborateurs euh, du Japon. Puisque l'administration euh, étant en place, les Américains ont trouvé plus pratique d'utiliser bah, les, les Coréens qui avaient collaboré avec le Japon. Alors qu'au nord, il faut le noter aussi, il y a eu, une, on peut dire, une épuration. Les collaborateurs japonais. Euh, ont été liquidés. Et certains, d'ailleurs, sont passés au sud pour éviter d'avoir... subir les, les foudres du nouveau pouvoir. Donc, on a deux zones d'occupation administrées par des Coréens sous contrôle des Soviétiques et des Américains. Et en 1948, les Coréens euh, échouent à trouver un terrain d'entente pour réunifier leur pays. Il y a eu des conférences organisées avec euh, toutes les tendances coréennes, des, na des nationalistes aux communistes. Mais nous, ces, ces négociations échouent et les Américains... Les Coréens, sous influence américaine au Sud, créent euh, en 1948, le, le 15 août 1948, la République euh, de Corée au Sud, suite à des élections législatives. Hein. Et le Nord, bien sûr, se, se doit de, de réagir. Et bien qu'ils étaient pour euh, une Corée unifiée, bah, un mois plus tard, le 9 septembre 1948, fonde au Nord, dans la partie euh, soviétique, on va dire, bah, la République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord. Les soviétiques quittent la Corée, la partie nord, dès 1949. En 1949, il n'y a, a plus de soldats soviétiques au nord. Au sud, les Américains, bon, c'est plus compliqué. Ils, ils partent, mais ils laissent des conseillers. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec deux pays, donc la République de Corée au sud, la République populaire démocratique de Corée au nord, divisés de manière totalement artificielle le long du le 38e parallèle, ce qui, ce qui est fait une, une aberration, parce que ça fixe une limite artificielle aux échanges économiques, euh, aux échanges familiaux. Les familles sont, sont, sont divisées hein, du jour au lendemain. Et bien sûr, euh, le long de cette frontière totalement artificielle, bah, des incidents éclatent. Euh, D'ailleurs, ils ont éclaté dès 1945, dès que, dès que les deux zones se sont mises en place. Et il y, y, y a des affrontements le long de cette zone totalement artificielle. Et on parle de plusieurs milliers de morts hein, dès, dès, entre 1945 et 1950. 1950, le 25 juin, étant l'année de l'invasion du Sud par le Nord, bien qu'on ne sache pas vraiment qui, qui vraiment est à l'origine de, de ce qui va être la guerre de Corée, parce qu'il y a eu beaucoup, comme je l'ai dit, d'accrochages le long de la frontière. En tout cas, la thèse ici, en Occident, c'est que le 25 juin 1950, il y a une offensive nord-coréenne qui passe donc le 38e parallèle, les troupes nord-coréennes envahissent le Sud, prennent Séoul au bout de trois jours, Séoul qui est à une quarantaine de kilomètres de la frontière, et poussent comme ça jusqu'au jusqu Sud. Les Américains donc, qui avaient laissé vraiment un minimum de troupes sur place sont totalement surpris par, par l'invasion. Les, les troupes sud-coréennes sont complètement débordées. Et à l'ONU, une décision est prise au Conseil de sécurité, c'est d'envoyer un corps expéditionnaire pour aider le Sud à, à se défendre. La décision est d'autant plus facile à prendre au Conseil de sécurité que les Soviétiques ne peuvent pas opposer leur veto, puisqu'ils boycottent, enfin, ils font la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité pour protester contre la place de la Chine occupée par Taïwan, République de Chine, au lieu de la République populaire de Chine qui a été fondée donc en 1949. Donc, pour protester contre l'absence de la Chine. La communiste au Conseil de sécurité, les sociétés qui ne sont pas là, ne peuvent pas s'opposer à l'envoi de troupes. Et donc il y a un corps expéditionnaire qui part en Corée pour se battre aux côtés des Sud-Coréens. Les Américains débarquent en Corée du Sud pour prendre à revers les troupes nord-coréennes qui ont poussé jusqu'au jusqu jusqu Sud, avec une poche quand même qui n'est pas, pas prise hein, tout, tout, tout au Sud, autour de la ville de Poussan. Et comme ça... Ils arrivent à faire remonter les troupes nord-coréennes bah, au-delà du 38e parallèle, ils remontent. Et ils remontent tellement qu'ils arrivent aux frontières de la Chine communiste. La Chine communiste, voyant des troupes américaines, bah, décide d'intervenir. Et là, c'est l'intervention de ce qu'on appelait les volontaires chinois. Et donc, on a des, des centaines de milliers, des, des millions de, de Chinois qui déferlent contre les troupes américaines, qui reculent en dessous du 38e parallèle... Et donc on se retrouve comme ça avec une, une situation euh, bloquée autour de ce fameux 38e parallèle. Euh, et des négociations euh, s'engagent dès 1951. Et on aboutit en 1953 à un armistice qui n'est qu'à cesser le feu, le long du 38e parallèle. Voilà, donc euh, un coup pour rien. Et cette frontière, donc qui est un petit peu... Euh, qui a un petit peu évolué, mais à la marge, hein, euh, par rapport à 1945, bah, cette frontière est toujours la frontière qui existe actuellement, avec la République populaire démocratique de Corée au nord, la République de Corée au, au sud. Il n'y a pas de traité de paix, il n'y a qu'un cessez-le-feu. Hein, depuis 1953, 25 juillet 1953, signature de l'armistice, on est sous un régime de cessez-le-feu. Donc la, Corée, la, la péninsule coréenne est techniquement en état de guerre, avec les Américains bon, qui ont repris pied au sud. Hein, euh, actuellement, il y a 28 500 soldats américains au sud, stationnés en permanence. Au nord, il n'y a que des Coréens, il n'y a pas de troupes chinoises, les Chinois sont repartis, il n'y a pas de soviétiques. Et euh, donc c'est cette situation qui euh, prévaut aujourd'hui. Et nouveauté, enfin nouveauté un petit peu ancienne maintenant, la Corée du Nord, donc euh, voyant bien sûr d'un très mauvais œil la, la présence américaine, en Corée mais aussi au Japon, parce que bien sûr, les, les Américains sont dans toute la zone Asie-Pacifique, il y a aussi des moyens aéronavals conséquents. Bah, les Coréens ont décidé de se doter d'une force de dissuasion nucléaire, donc avec les missiles associés pour porter les, les, les charges atomiques. Bon, ça euh, a-t-elle raison de le faire euh, On va dire, en tout cas, ça s'explique par l'histoire, parce que la, la Corée s'est euh, souvent décrite elle-même comme une crevette au milieu des baleines, hein, les baleines étant les grandes puissances qui, ont, qui sont intervenues euh, tout au long de son histoire. Et là, avec les Américains, on a une sacrée baleine. Et donc la, la, la Corée du Nord, euh, qui fait un effort très très conséquent pour sa défense, a décidé que sa défense, enfin en tout cas sa, sa sécurité, serait mieux assurée avec l'arme atomique. Et on peut juger du bien fondé de, de cette décision. On peut toujours remarquer que cette dissuasion du faible par rapport au fort, bah, c'est un petit peu la, bah, la position de la France dans les années 60, quand elle décide de se doter d'une arme, arme atomique, alors que la France, à l'époque, bon, était menacée par l'Union soviétique, mais enfin, bénéficiait quand même du parapluie américain. Les Coréens, mal, les Nord-Coréens, malgré officiellement des accords de défense avec les Chinois, savent très bien, compte tenu de leur histoire, qu'ils ne peuvent compter que, que sur eux-mêmes et donc ont décidé de se doter d'une force de dissuasion nucléaire qui euh, est l'objet un petit peu de toutes les, de toutes les attentions aujourd'hui. On va tout de suite mettre les choses au point. L'association des métiers franco-coréennes n'est pas une association nord-coréenne. Nous hein. ne bénéficions pas de subventions de la part de la Corée du Nord, je tiens à vous rassurer. Parfaitement indépendant, on fixe notre propre ligne. Et nos actions consistent euh, à faire de l'information sur la situation en Corée, euh, savoir ce qu'est la Corée, euh, quelle est son histoire, pourquoi ce qui arrive aujourd'hui arrive. Ça, c'est une partie de notre activité. L'autre partie, c'est d'intervenir auprès des autorités françaises pour qu'elles aient une position, on va dire, plus équilibrée vis-à-vis -vis de la question coréenne. La France, membre du Conseil de sécurité, étant actuellement totalement, mais totalement alignée sur les positions américaines. On dit que ça, va, ça peut évoluer avec le président Macron. Pour l'instant, on ne voit pas, pas l'évolution. Donc nous, on aimerait que la France ait une position un peu, un peu plus équilibrée. Donc on intervient. Hein. D'aucuns qualifieront ça de lobbying. Bon, bah, on accepte... On... Accepte le... ce qualificatif. Donc, information via le site internet, bulletin, etc. Intervention auprès des autorités, réponse aux interviews, sollicitations, mm -hmm. comme aujourd'hui, bien sûr. On est tout à fait heureux de, de le faire. La création d'un site internet, donc il y a dix ans qu'on a un site internet, on l'a on créé en février 2008, nous a donné une certaine visibilité. Nous étions déjà une vieille association, puisque nous avons été créés en 69, mais nous manquions de visibilité. Donc ce site internet nous a donné cette visibilité, ce qui nous a permis d'augmenter de, de manière euh, sensible nos, nos effectifs, d'attirer des, des jeunes aussi hein, qui s'intéressent à la Corée. Et ce, euh, au niveau national, ce qui a donc entraîné bah, une question, c'est comment, comment bah, gère-t-on nos activités au niveau national, sachant qu'on ne peut pas non plus... Euh en tant que parisien, puisque bon, je, je suis parisien, et beaucoup de nos responsables sont parisiens, bah, aller dans toutes les régions de France pour, euh, pour organiser les activités. Donc nous avons créé des comités euh, régionaux, euh, nous créé en Bourgogne, dans le Nord, euh, Bretagne, Normandie. Normandie. Et euh, le dernier en date, c'est le comité Grand Est, qui, euh, donc avec, euh, qui est animé notamment par euh, Damien, euh, mmh. Damien Jamais, qui est un adhérent, on va dire, de, de plus fraîche date, mais déjà... Hein, des rangs très très actifs, suractifs même, et donc qui, qui nous permet d'avoir vraiment une, une visibilité, d'organiser nos activités donc, dans la nouvelle région Grand Est, avec, euh, avec des résultats déjà euh, très prometteurs. Enfin, C'était une nécessité pour nous de nous organiser vraiment en comités locaux, euh, qui, bon, qui restent organiquement rattachés à la structure nationale, l'association d'amitié franco-coréenne, mais qui ont quand même une, une bonne dose d'indépendance, pour organiser, comme ils l'entendent, leurs activités en région. Voilà. Donc on essaie de concentrer vraiment nos activités, enfin de faire monter en puissance ces comités régionaux, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en province. Paris n'est pas, pas condamné à, à donner le la de l'activité de l'association. Nous, on a nos activités vis-à-vis -vis des autorités françaises, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau local, heureusement. Un troisième point de notre activité, c'est de promouvoir justement les... Les, les les projets, — Les projets. — Les coopérations, les projets. — il, il y a des gens qui ont des les projets échanges. avec la Corée. Mm -hmm. Et nous, on agit, nous, en tant que facilitateur. Et Damien, on est un exemple flagrant.
2: — C'est la raison pour laquelle... — Un cas euh... d'école. — Un cas d'école, exactement. <rire> je les avais rencontrés pour ça, effectivement, pour avoir un peu des informations, comment on fait pour aller en Corée du Nord. Vu que moi, j'avais jamais voyagé dans un pays où il fallait un visa. Mm -hmm. Et le premier pays où il faut un visa, je m'attaque à la Corée du Nord. Voilà. <rire> C'était pas mal, hein. C'est pas le plus difficile, moi, en fait, j'ai je, je été amené à contacter l'association en 2015, même 2014, parce que dans le cadre de mon travail, en fait, dans le cadre professionnel, je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'Université de Lorraine. Et j'étais euh, en contact avec des chercheurs nord-coréens, un chercheur nord-coréen, avec qui j'ai échangé de manière tout à fait traditionnelle, comme on fait dans ce métier que ça aurait été n'importe quel autre pays, c'était pareil. Et en fait, quand il s'est posé la question de nous rencontrer, donc de me rendre à Pyongyang, en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte. Euh, moi, je suis dans les mathématiques et l'informatique, donc je ne suis pas du tout dans la politique géopolitique, donc je n'avais pas trop, on va dire, réalisé la difficulté de se rendre à Pyongyang, euh, qui non, finalement n'en était pas une, finalement, a <rire> posteriori Et donc, j'étais amené à contacter l'association d'amitié franco-coréenne pour savoir les démarches, comment on pouvait faire. Donc, je me suis rendu en juin 2015, pour la première fois, à Pyongyang, à l'université Kim Il Sung de Pyongyang, dans le cadre d'un voyage vraiment professionnel, euh, de, des plus classiques. Donc voilà, donc pour euh, revenir à, au comité Grand Est, en fait, qui n'existait pas à l'époque, mais on va dire qui commençait finalement un, un petit peu à bouger, on a organisé, dès mon retour, deux mois après, une conférence avec euh, Benoît Quenedet, qui est le président de l'association maintenant, et moi-même sur un retour d'expérience de qu'est-ce qu'on a pu voir. En gros, voilà, j'y suis allé pour travailler, mais on ne va pas que travailler. On observe, on voit, on discute avec des gens, on rencontre des gens. Et donc le but de cette de cette conférence qui avait réuni quand même pas mal de gens, près 80, je crois de mémoire, à l'UT de Saint-Dié-des-Vosges, on a utilisé l'amphithéâtre de l'UT, et on avait pu comme ça un petit peu présenter ce qu'on avait vu et puis surtout euh, déconstruire certains fantasmes, on va dire, qui étaient euh, qui sont beaucoup véhiculés sur la Corée du Nord. Alors Là, il y en a plein. Hein, libre à vous de les choisir, mais il y en a pas mal. Et voilà. Donc ça, c'était en 2015. Alors, 2015, faut situer, c'est vraiment juste avant une accélération des tensions. C'est vraiment, on va dire, là, avec tout ce qu'on a entendu dernièrement, depuis un an et demi, deux ans, euh, c'est atomique, essai balistique, etc. C'est juste avant. Donc, par exemple, là, pour, pour la petite histoire, il était pas très difficile d'obtenir une autorisation de l'université pour s'y rendre. Et ensuite, c'était beaucoup plus compliqué suite aux tensions, suite à la position de la politique française vis-à-vis -vis de la Corée du Nord. Donc j'y suis retourné, mais à titre purement privé, à Pyongyang en décembre dernier, décembre 2017. Parce qu'en fait finalement quand on met un peu le doigt là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir et puis qu'on ne se limite pas uniquement à son travail de mathématicien ou d'informaticien et que c'est intéressant de découvrir une société, découvrir des gens et puis on, puis on lit des amitiés forcément, c'est des collègues mais c'est aussi après des amitiés, donc d'y être retourné, d'avoir rediscuté et puis un petit peu voilà, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde quand on est quand même des citoyens du monde donc c'est est intéressant aussi de savoir ce qu'on nous raconte et de confronter à la réalité. Mon activité pour l'instant, vu que je ne peux pas avoir une activité professionnelle, vu la position politique de la France, la Corée du Nord pour l'instant, bah c'est aussi d'essayer de, de ramener de l'information, ramener de, de l'expérience, euh, faire venir des gens, des experts euh, de la Corée du Nord euh, dans, des, dans le cadre de conférences ou de conférences-débats euh, chez un libraire à Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, le 20 janvier. Essayer d'être un facilitateur à la transmission, on va dire, un peu de vérité sur la Corée du Nord.
1: Vous venez de nous expliquer que l'association pouvait faire des liens, des passerelles entre différents projets France-Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
3: En 2014, il y a eu... Tous les deux ans, il y a un festival du film à Pyongyang. Donc en 2014, il y a eu... Je crois que c'est la 14 e édition du festival. Et les Coréens nous ont demandé de, bah, de leur trouver des réalisateurs, des, des films. Donc nous, on fait appel à, via notre réseau à, à tous les gens qui seraient susceptibles de, de vivre cette expérience euh, unique, euh, euh, de participer à un festival de cinéma à Pyongyang. Et donc on a, on a, on a sollicité donc des, des jeunes réalisateurs euh, de courts métrages et on a envoyé donc les, les courts métrages sous forme de DVD sous-titrés euh, comme, comme le règlement le demandait. Donc en Corée, les films n'ont pas été retenus. Hein. Bon ça c'est une autre, c'est une autre question, <rire> une autre question. Euh, mais bon, voilà, voilà, c'est typiquement euh, le genre de choses qu'on qu fait. Nous, nous, on est là pour vraiment pour dire aux gens, il y a, la, il y a en Corée des choses à faire. Les Coréens sont demandeurs. Est-ce que vous pouvez euh, bah, répondre à cette demande Donc ça, c'est dans le domaine du cinéma. Dans le domaine agricole, euh, on établit des contacts entre les agriculteurs français et les agriculteurs coréens. Voilà, euh, il y a eu des déplacements des diplomates, notamment de Corée du Nord, diplomates à Paris, parce que bon, la France n'a pas de relation euh, au niveau d'ambassade avec mmh. la, la Corée du Nord, par contre il y a à Paris le siège de l'UNESCO ce qui permet d'avoir le représentant nord-coréen à l'UNESCO à Paris et aussi une délégation générale qui est une, une sous-ambassade hein. ouais, même, si, euh... même si on appelle le délégué général, monsieur ouais, l'ambassadeur ce n'est qu'une délégation générale cette position entre deux ne facilite pas toujours les choses mais Enfin bon. Euh, donc les diplomates nord-coréens ben, on, on leur a fait visiter des exploitations agricoles hein, en vue d'établir de, des contacts on a envoyé de la documentation sur l'agriculture en Corée du Nord il y, y a plein de petits micro-projets. C'est pas, pas des projets qui représentent des, des, des centaines ou des dizaines de milliers d'euros, hein, Mais ce sont, euh, ce sont, des, quand même, des, des, des projets qui permettent aux Coréens bah, de, de leur dire que, bah, en France, malgré euh, l'état de, pas toujours facile des relations entre nos deux pays, bah, en France, il y a des gens qu qui veulent, qui veulent agir pour l'amélioration de ces relations et pour que vous vous développiez, que vous trouviez vraiment les réponses euh, à vos besoins que ce soit l'agriculture, la culture, les, les études universitaires, mmh. euh, voilà.
2: — Mais si je peux rajouter quelque chose là-dessus, par exemple, ce qui est difficile pour les études universitaires ou pour tout ce qui est, on va dire, institutionnel, on subit un boycott, en fait, euh, complètement de, des, des tutelles françaises officielles à propos des subventions. Par exemple, si on dit qu'on veut faire un voyage en Corée du Nord, en général, on a un veto aujourd'hui. Enfin, quand je dis un voyage, un déplacement professionnel en Corée du Nord. Je ne mmh. parle pas d'un voyage. On a un veto donc en... c'est donc une des difficultés parce que c'est quand même pas tout près, c'est assez... assez loin, c'est assez cher. Donc il faut trouver des gens vraiment motivés aussi, avec une motivation qui va au-delà du professionnel. Donc ça, c'est compliqué quand même. Le, le veto officiel français sur le soutien aux coopérations, je sais pas si c'est le cas dans les ouais, autres donc, domaines. Euh, Moi, je parle des... pour le mien. On a directement on a un boycott euh, sur la Corée du Nord. — Donc qu'il euh...
3: faut un tampon officiel des autorités françaises. Euh, là, les problèmes arrivent. — voilà. euh, Ça veut dire s'engager vis-à-vis d'un pays euh, contre lequel euh, on vote euh, les résolutions de l'ONU. Euh, c'est pas toujours... Dans — Dans le domaine des mathématiques en plus euh, ?— Oui, parce qu'en plus, ah il oui, faut savoir
2: aussi que ceux qui décident ne sont pas ceux qui comprennent, souvent. Voilà, Et dès qu'on a un mot qui finit par « ic, ça fait penser à la bombe atomique. Donc euh, pour la... ouais, en mathématiques, par exemple, on a l'impression qu'on va leur apprendre à faire la bombe atomique. Sauf mmh. si on regarde un petit peu le journal, on s'aperçoit qu'ils l'ont déjà. Donc ouais. ils n'ont pas besoin de nous. Non, mais pour être plus sérieux, c'est que voilà, les décisions sont faites souvent sur des mots qui font un peu fantasmer mathématiques, informatiques, euh, sciences physiques. Voilà. Mmh. Tous ces mots-là font peur. Et donc, on a, euh, sans savoir exactement ce qu'on fait, pour ma part, en, en mathématiques, je fais essentiellement de la géométrie. C'est mathématique, donc non, on ne peut pas, alors qu'effectivement, les collègues qui sont en sciences humaines ont l'air d'être un peu moins embêtés.
3: Ce ne sont, sont pas les sciences dures.
2: Voilà, les collègues qui ouais, font de la géographie ouais. ou de l'architecture sont un peu moins embêtés que nous. Mais voilà, c'était pour dire quand même qu'on subit vraiment de plein fouet ce boycott. Donc, ce n'est pas un muslin ban, comme on disait il y a quelques mois, c'est un korean ban qu'on qu subit.
3: Parce que, bien sûr, l'activité de notre association est dans les limites de ce qui est autoris autorisé par la loi. Mmh. On ne fait pas de contrebande. Euh... <rire> bah non. <rire> Donc, euh, bah, il enfin, bon, y, y a néanmoins une marge de manœuvre. Bon, bah, cette marge de manœuvre existe. Euh, on l'exploite au maximum. Hein.
2: Et on, on reste vraiment dans les clous, on tout, tout les en coups. montrant qu'on peut faire des choses pas mal, tout en restant dans les clous et en expliquant à ceux qui décident et qui nous qui veulent nous faire passer pour des gens qui ne restent pas dans les clous, justement, que si, si, on y reste bien, et on connaît très bien le, le texte des sanctions, et on sait bien qu'on ne contrevient à aucune loi, ni nationale, ni internationale.
3: Ces dix dernières années, de pas moins de sept résolutions de l'ONU lui imposant des sanctions économiques. La dernière en date, votée en août dernier, est la plus sévère.
2: Elle impose un embargo sur les principales exportations nord-coréennes. Le charbon, les minerais, le fer et la pêche. 90% de ce commerce est à destination de la Chine. Il transitait par ce pont désormais vide, privant Pyongyang d'une recette de 850 millions d'euros.
3: Les sanctions, c'est un outil de politique internationale qui est de plus en plus utilisé par les Américains notamment et qui répond à une logique bien précise c'est euh, le gouvernement d'un pays ne nous plaît pas. On va affamer, on va affamer ce pays ça. pour qu'elle se soulève contre ce gouvernement et qu'un gouvernement qui nous est plus favorable prenne sa place. Voilà, Ça, c'est la logique qui sous-tend euh, cette, cette politique. C'est très moyenâgeux. nageux. Hein. Ça, 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 ça porte un nom. Ça s'appelle la polyurcétique. La polyurcétique, c'est l'art euh, du siège. C'est l'art d'assiéger. On assiège une place forte la population est affamée, la place forte tombe. C'est quelque chose qui est vieux, qui est vieux comme le monde, on va dire. Mmh. Et ça trouve une, donc une traduction très très moderne, ce sont les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, on en est peut-être à 9 ou 10 trains de sanctions depuis... Euh... Alors depuis 2006, s'agissant du, du programme atomique, mais la Corée du Nord est sanctionnée depuis bien plus longtemps, puisque euh, dès bah, 1950 euh, et la guerre de Corée même depuis 1948, la création du pays, Il faudra, faudra vérifier. Mais les Américains, alors pas, pas au niveau de l'ONU, hein, mais les Américains ont unilatéralement pris euh, des sanctions vis-à-vis -vis, euh, d'un bah, pays qui ne leur plaisait pas du tout. Et un constat, c'est que la Corée du Nord bah, euh, n'est pas tombée, le pays ne tombe pas. Alors dans les années euh, 1990, en 1994 exactement, après la mort bah, du, du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, Là, on a vu euh, que les choses allaient, se sont se tout de suite euh, arrangées. Les Américains se sont mis à signer un accord sur le nucléaire avec les Coréens. Mais après, on a su que c'est parce qu'ils espéraient qu'ils n'auraient jamais à respecter l'accord, le régime tombant de lui-même après la création de, ben de son fondateur. Et d'ailleurs, les Américains, voyant que la Corée du Nord ne tombait pas, et ben en 2002... Ont mis fin à cet accord sur le nucléaire de 1994 et on est retourné dans le, le schéma classique des sanctions anti-Corée anti du Nord. Alors la Corée du Nord, elle euh, dit dans son discours officiel qu'elle n'a que faire des sanctions, ça on pourra la sanctionner tant qu'elle voudra, elle continuera sur la voie qu'elle s'est tracée, qui est de, bah, de développer sa force de, euh, de dissuasion nucléaire autonome. Et la Corée du Nord. Euh, bah, compte sur ses propres forces, on va dire. Elle, elle développe une industrie nationale, autonome. Il y a beaucoup, beaucoup plus de produits. C'est vrai quand on visite la Corée du Nord, on constate que la Corée du Nord produit bah, près, presque tout. Alors, ils ne sont pas autosuffisants euh, manière aliment, sur, sur le plan alimentaire. Hein. Ça, ils sont toujours euh, tributaires des, des importations pour euh, nourrir euh, leur population. Mais, mais néanmoins, ils, 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 ils ont une industrie agroalimentaire. Hein. Ils produisent des des choses diverses et variées. Ils produisent même des automobiles. Et c'est important, le transport en Corée du Nord, parce que si les, les points de production sont loin des points de consommation, mmh. bah, à ce moment-là, l'alimentation, la nourriture ne peut pas parvenir en à ceux qui en travail. ont besoin. Donc là, la, la, la Corée du Nord fait, fait tout ça. Bon, bien sûr, elle est obligée aussi bah, de se restreindre un petit peu. Ce n'est pas, pas un niveau de vie qui même s'il augmente, est équivalent au nôtre. Mais on constate quand même une, une amélioration. Ben, on parlait d'architecture tout à l'heure. Ben, on constate qu'effectivement, qu'à Pyongyang, les, ben, les immeubles poussent. Hein, on construit, on construit bien, on construit vite, on construit beau. Parce que Pyongyang, j'y suis allé pour la première fois en 2005. Et Pyongyang aujourd'hui, ce n'est pas, pas du tout la ville d'il y a 10 ans. Alors on dit, euh, ah oui, mais Pyongyang, c'est la vitrine. Alors mais pour, pourquoi ne le montrait-il pas avant Pourquoi ne le faisait-il pas avant c'est bien qu'il y a quand même un, ce, boom, ce boom de l'immobilier correspond quand même à une élévation euh, du niveau de vie. Et c'est cette élévation qui est insupportable aux stratège américain. C'est pas possible. Alors si la Corée du Nord ne s'écroule pas, et ben on va faire en sorte qu'elle s'écroule. Donc ce qui fait, train de sanctions, sur train de sanctions, jusqu'à ce qu'au final le pays tombe.
2: Vous écoutez l'Archmut sur Radio Primitive. On est toujours avec l'association d'amitié franco-coréenne pour la suite de cette interview enregistrée le 13 janvier
3: 2018.
1: Quel espoir de réunification pour ces deux parties du pays qui se sont développées de façon tellement différente depuis des décennies, avec des modèles complètement différents
3: Alors la réunification, c'est un, un sujet. Alors nous, nous, c'est une partie de notre activité, c'est de promouvoir la réunification. Nous, on ne s'ingère pas dans les relations intercoréennes. Nous, on dit simplement qu'il y a un cadre intercoréen, que les Coréens discutent entre eux, quelle que soit la situation qu'ils adoptent, mais entre eux, sans influence extérieure, eh ben, nous, la, nous la soutiendrons. Alors, les Coréens discutent depuis euh, longtemps déjà de réunification, puisque le premier texte euh, intercoréen Nord-Sud date de 1972, et à l'époque, les antagonismes étaient très, 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 très puissants en Corée, hein, on avait donc pays communiste au Nord et euh, une dictature militaire euh, sous influence américaine au Sud. Et quand même, à l'époque, ils ont réussi, ils ont réussi à, se, à se rencontrer, à se parler et à sortir une déclaration conjointe donc qui fixait les, les grands principes de ce que devrait être une réunification. Euh, alors il y a trois principes. C'est réunification pacifique, c'est-à-dire pas par la guerre. Réunification indépendante, c'est entre, entre Coréens et Grande Union Nationale par-delà les différences de système idéologique. Ça, ce sont vraiment les trois, les trois grands principes qui sous-tendent depuis cette époque, la réunification état Alors, il y a eu des hauts et des bas après. Hein. Voilà. Néanmoins, dans les années euh, entre 1998 et 2008, euh, il y a eu des, des gouvernements libéraux au sud, on va dire. Euh, et ces gouvernements ont fait ce qu'ils ont appelé la politique du rayon de soleil. La politique du rayon de soleil, ça vient d'une phrase, d'une fable d'Ésope. C'est où le vent et le soleil sont en compétition pour déshabiller un promeneur. Alors Le vent souffle, 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 mais le promeneur garde son manteau et le, le, le serre un peu plus. Et le soleil, lui, darde ses rayons. Et sous l'effet de la chaleur, le promeneur enlève son manteau. Voilà. Donc ça, c'est l'image qui, qui correspond à cette politique où effectivement, le, le sud a tendu la main au nord. Et le Nord, c'est effectivement, c'est ouvert pendant cette décennie. Il y a eu des échanges de plus en plus nombreux entre le Nord et le Sud. Il y a eu des rencontres au plus haut niveau. Là, ce n'était pas seulement des, des déclarations intercoréennes, c'était vraiment le dirigeant du Nord rencontrant le dirigeant du Sud. Donc il y a eu deux rencontres en juin 2000 et en octobre 2007. Malheureusement, euh, les conservateurs sud-coréens sont revenus au pouvoir en, en 2008. Et là, il y a eu... Euh, retour à une position plus traditionnelle de, de la Corée du Sud, euh, où ils ont quand même exigé que le Nord, euh, quand même, en fasse, en fasse un petit peu plus, euh, et notamment renonce à, à sa volonté de développer une force atomique. Bon, ce qui est un petit peu curieux, parce que moi, j'avais compris que la, la bombe atomique nord-coréenne était plutôt destinée à l'intention des Américains, parce que les, les, oui. les nord-coréens vont <rire> pas bombarder leur propre pays, la Corée du Sud. Parce que quand vous allez en Corée du Nord... Et que vous regardez ce qu'est ce qu la Corée pour les Nord-Coréens, ben vous voyez l'ensemble de la Corée. Oui, pour eux, c'est toute la Corée. Donc penser que la Corée du Nord développerait une bombe atomique pour bombarder leur propre pays, c'est quand même assez curieux. Quoi qu'il en soit, les Sud-Coréens ont exigé des progrès sur le nucléaire nord-coréen avant de développer les relations Nord-Sud. Ce qui est complètement aberrant, mais enfin bon, c'est malheureusement ce qu'a ce, ce qu été la politique intercoréenne à partir de 2008, donc un retour en arrière. Jusqu'à l'année dernière, où euh, bah, la présidente sud-coréenne conservatrice a été euh, bah, sortie, euh, éliminée, euh, renversée, on va dire, par des manifestations de rue, suite à une affaire de corruption assez considérable. Et là, on a effectivement un, un président qui, qui fut un artisan de cette politique du rayon de soleil, hein, dans, entre 1998 et 2008, qui, qui est maintenant euh, au pouvoir à Séoul, et qui semble vouloir relancer donc, le, le dialogue inter -coréen. Et d'ailleurs, il a. Il il a invité les, les sportifs, les athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques de, de Pyeongchang, qui ont lieu en février. Et il a même obtenu des Américains que les manœuvres militaires annuelles entre les armées américaines et sud-coréennes soient retardées après les Jeux olympiques, parce que ces manœuvres annuelles bah, sont un sacré, un sacré facteur de tension euh, tous les ans. Donc... Va-t-on aller, va-t-on va, va revenir à la politique du rayon de soleil, ça c'est la question. Euh, en tout cas, nous, on est, on est pour, hein. c'est une politique qu'on a, qu a soutenue et qu'on soutiendra encore. Bon, le, le contexte euh, étant ce qu'il est, euh, l'administration américaine étant ce qu'elle est, cela, cela nous incite à, à la prudence, en tout cas à la vigilance.
1: Pour vous qui êtes en, en lien ou qui euh, avez euh, fait euh, divers déplacements en Corée du Nord, quel regard peuvent avoir les habitants, du moins en tout cas ceux que vous avez rencontrés, parce que c'est peut-être pas représentatif, mmh. je ne sais, de la France, du, de la politique internationale euh, à leur rencontre
2: Alors pour ma part, on est, ils ont une très très belle image de la France historique. Donc euh, les auteurs français, les philosophes français, ils ont une... De manière surprenante, même des scientifiques qui ne s'intéressent pas à la littérature, ou pas plus que nous, on va dire, ou à titre privé, ont vraiment une très bonne connaissance de la France, que j'insiste, historique. Par contre, moi, je les ai quand même, on a souvent abordé le sujet, le sujet revient assez facilement, ils sont déçus que la France n'ait pas une reconnaissance vers des échanges officiels avec la Corée. Ça, c'est vraiment, en gros, ils sont un peu déçus d'un côté une image de la France qui est un pays d'idées, de lumière, comme on dit. — Et de l'autre côté, un pays qui, finalement, suit les États-Unis, n'a pas une reconnaissance officielle. Voilà. C'est quand même un sujet qui revient assez souvent. Ils sont vraiment déçus de ça. Euh, voilà. Je sais pas si Patrick peut en dire plus, mais c'est ce que tu as
3: ressenti aussi, peut-être. — euh, la France a ouvert un bureau de coopération euh, à Pyongyang en octobre 2011. C'était suite à une mission euh, faite par Jacques Lang à la demande du président Sarkozy. Donc Jacques Lang va en Corée. Euh, je crois qu'il est allé en 2009, je crois, euh, voir ce qui était possible de faire. Suite à cette visite, à euh, cette mission de Jack Lang, bah, le président Sarkozy décide d'ouvrir un bureau de coopération qui n'est pas une ambassade, qui n'est pas une délégation générale, qui est vraiment euh, un bureau euh, qui est là pour faire de l'humanitaire et de la coopération, on va dire, culturelle. Quoi. Donc avec un directeur de bureau à Pyongyang, qui pour la petite histoire est installé dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne, qui elle a vraiment une vraie euh, représentation diplomatique en, en Corée du Nord. Nous... Comme on interroge les, les autorités françaises sur les raisons de cette non reconnaissance, ouais. euh, ce qu'on fait, euh, ce qu'on qu faisait. Parce que maintenant, on sait, sachant très bien la réponse qu'on va avoir, on préfère ne plus écrire pour et de, économiser un timbre. La réponse, euh, les réponses qui nous ont été faites étaient toujours les mêmes. Il y a trois conditions à la reconnaissance pleine et entière de la République populaire démocratique de Corée par la République française. Ce sont les droits de l'homme, l'amélioration des droits de l'homme la situation des droits de l'homme en Corée du Nord la résolution de la question nucléaire et la relation intercoréennes Alors, si on reprend ces trois raisons, les droits de l'homme. Que je sache, la France a d'excellentes relations. Je mets excellente en caractère majuscule avec un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple. Ça ne semble pas être un modèle de droits de l'homme. La question nucléaire, s'il y a un pays qui pourrait comprendre les, les motifs profonds pour lesquels la, la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire, c'est bien la France. Et puis la France a aussi des, des, des relations diplomatiques avec des puissances nucléaires non officielles, on va dire. Pakistan, Israël, voilà. Et les relations intercoréennes, bah comme je vous ai dit, euh, dans les, entre 1998 et 2008, les relations intercoréennes ont enregistré un mieux euh, manifeste et euh, la, la France n'a pas, pas modifié sa, sa position. Hein. La vraie raison est ailleurs. Bah, malgré cette réponse officielle, la vraie raison est ailleurs. Nous, on, on s'interroge toujours sur cette, cet ostracisme vis-à-vis hein, -vis de la Corée du Nord, de la part de autorités française, alors que... Les, la, la, la tradition diplomatique de la France, c'est de reconnaître des, des États et pas des gouvernements. Or, dans le cas de la Corée, la France ne entend, ne pas reconnaître un État qui s'appelle la République populaire démocratique de Corée parce qu'elle n'aime pas son gouvernement. C'est tout. Et même si on va, si on va encore plus loin, jusqu'à une date récente, sur la page des conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères, il y avait tous les pays du monde. Tous les pays du monde, c'est le coup. Le ministère des Affaires étrangères envisageait très bien qu'un Français puisse aller en Somalie, par exemple, ou en Afghanistan. Il y avait un seul pays qui ne faisait l'objet d'aucun conseil aux voyageurs. C'était bien sûr la Corée du Nord. Les choses ont changé depuis, depuis quelques années... Il y a quelques informations. Et on peut noter qu'à l'époque où le, le, le ministère français des Affaires étrangères ne donnait pas cette information, le département d'État américain lui donnait des conseils aux citoyens américains désirant se rendre en Corée du Nord. Hein, donc dire que la France vraiment surjouait la carte anti-RPDC euh, pour une raison qui est totalement mystérieuse. Mais bon, les choses ont un petit peu évolué de ce côté-là. Donc on espère, on espère bien sûr que tout ça, tout ça ira, ira beaucoup plus loin. Bon, euh, apparemment, le, le nouveau président euh, décide... Euh, de jouer une carte, on va dire, autonome, même en Asie, on y bah, hein. La France, de par son absence de relations diplomatiques, a des médias qui ont tendance à raconter tout et surtout n'importe quoi sur la Corée du Nord. Je parle des gros médias. On mmh. hein. regarde M6, euh, TF1, euh, bon, sur la Corée du Nord, ça va pas loin, ou, ou au contraire, ça va trop loin. Mais... Oui. Mais bon, ce n'est pas de l'information sérieuse. La presse écrite, c'est un, un petit peu différent. Il y a effectivement des, des, des journaux où, bon, quand, quand on parle de Corée du Nord, on, on sait qu'on peut s'attendre au pire. Bon, je ne les citerai pas. Par contre, il y a des journaux qui font le boulot, quand même. Euh, mais ça, c'est dû, dû aux correspondants, enfin, aux journalistes qui écrivent et qui connaissent bien le dossier depuis très longtemps. Je pense à Philippe Ponce, au Monde, qui, qui couvre la zone... Euh, du Nord-Est Asiatique depuis euh, peut-être 40 ans maintenant et qui fait des, des choses très très bien hein, sur la Corée du Nord. Dans la croix, bon, Dorian Malovitch, hein, qui, qui, a fait, bah, qui, qui a fait un reportage euh, là, à l'automne 2017 suite à un, un voyage en Corée du Nord euh, qui fait plusieurs papiers très très intéressants sur le pays. Le Figaro, euh, parfois, et, et dit des choses intéressantes euh, sur la Corée. Tout euh. ça, la, la presse française euh, il faut faire le distinguo entre presse écrite et presse, euh, presse euh, audiovisuelle. Audio non, mais Quand on parle de, du Figaro, de la Croix et du Monde, il euh, y a un point commun, c'est journalistes qui écrivent, on les croise sur place. Ce sont des gens qui font le boulot, ils vont sur place, ils regardent et rendent compte. Avec un petit peu d'analyse euh, aussi, mais ce sont les gens qui, 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 font, qui font bien leur boulot. Euh, il y a d'autres personnes qui parlent de la Corée du Nord on n'y est, jamais, on on y est y a jamais, jamais mis les pieds euh... si on regarde les pays étrangers l'Angleterre, bon, il y a la, la presse poubelle anglaise, là sur la Corée du Nord c'est terrible mais bon euh, c'est leur style, hein. presse poubelle euh, y, y compris sur la Corée hein. alors que bon, il y a aussi des journaux sérieux euh, The Telegraph The, The Guardian fait, fait des choses pas mal. En Allemagne, euh, là n'ai pas j'ai pas de souvenir de d'articles vraiment euh, odieux sur la Corée en, en Allemagne. Mais bon, je ne lis pas beaucoup la presse allemande. Maintenant si on va si on va voir la, la presse américaine, là on voit que les Américains bon les Américains ils sont quand même il y a quand même un enjeu avec la Corée donc euh, quand CNN fait un reportage euh, sur la Corée, euh, je sais pas, je sais pas si c'est CNN qui parle ou si c'est le département d'État. Parce qu'il est évident que le département d'État américain euh, ne dicte pas à CNN ce qu'elle doit dire. Mais euh, quand même, CNN euh, se positionne par rapport au discours officiel. Quoique maintenant, avec l'administration Trump aussi, euh, il ne faut pas non plus coller trop à l'administration. C'est un peu compliqué. Euh, la, la presse américaine, euh, maintenant, euh, c'est assez curieux, d'ailleurs. parce que On sait, ne on sait, sait pas trop s'ils sont... Pour l'amélioration des relations euh, diplomatiques euh, ou des relations tout court euh, avec la Corée du Nord, entre États-Unis et la Corée du Nord, ou s'il se place pour une future, euh, pour être embedded, on va dire, dans un futur corps expéditionnaire qui irait faire mm -hmm. la guerre en Corée, que c'est c'est très très curieux la, la presse américaine. Je vous invite à regarder CNN. Il y, a, il, y a eu des, il y a eu des reportages très 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 curieux où il y avait euh, euh, le correspondant de CNN à Séoul qui a fait un reportage en Corée du Nord. Il y va régulièrement. Et qui disait à la fin, les, les Nord-Coréens, après tout, j'ai découvert en Corée du Nord que les Nord-Coréens étaient des gens comme nous, avec les mêmes espoirs, les mêmes craintes. C'était vraiment très très, 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 très ouvert comme, comme reportage. Et puis à, à côté, on va nous faire un, un reportage sur les, les réfugiés nord-coréens qui fuient euh, cet enfer que serait la Corée du Nord, quoi. Sur CNN, il y a, il y a, il y a les deux. C est, c est...
1: Ça traduit peut-être les questionnements que se pose l'opinion américaine, en fait, le, le fait de, de dossier d'un côté et de l'autre.
3: se posent des questions, mais je crois que ça reflète vraiment leur, mm -hmm. leur défiance vis-à-vis -vis de l'administration américaine actuelle. Ils ne peuvent pas coller à l'administration Trump pas possible. Pas tout ce qu'ils ont dit, c'est pas possible. Et en même temps, ils sont obligés quand même de dire que la Corée du Nord, c'est pas, c'est l'enfer sur terre, quoi, parce que c'est ce qu'ils ont toujours dit. Mais ça traduit aussi peut-être les dissensions au sein de l'administration Trump, parce que entre ce que dit Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, qui qui disait qu'il était prêt à discuter sans condition avec la Corée du Nord, et puis ce que disent d'autres conseillers d'administration bon, bah, y a, y a c'est quand même le jour et la nuit. Donc, euh, je, crois, je crois que la presse américaine, ça, ça reflète vraiment, vraiment le, les, gros, les gros débats qui, qui, qui ont lieu au, au sommet de l'administration.
2: Tout à l'heure, je parlais un peu d'un boycott ou d'une censure en France quand on veut faire des projets universitaires ou des déplacements universitaires en Corée. Alors, euh, par exemple, dans l'université où je me suis rendu, au département de mathématiques, à, à Pyongyang, euh, bah, on découvre qu'il y a beaucoup de coopération avec les Allemands. Il y a beaucoup de coopération avec les Allemands, par exemple. Euh, même avec les Belges Beaucoup, en Belgique c'est pas vrai mais il y en a Belgique, Italie, alors en Italie il y a même des étudiants euh, Erasmus alors je crois que c'est erasmus Mundus pour être précis il y a des étudiants qui, euh, de mathématiques à l'université en Italie de, qui viennent de l'université de Pyongyang par exemple donc il y a des coopérations, il y a quelque chose en fait qui est, qui est fait et qui est euh, officialisé par l'état fran... italien ou l'état allemand alors inversement il y a ce projet Erasmus qui fonctionne dans les deux sens. Donc avec Pyongyang, c'est-à-dire qu'on peut faire venir des étudiants de Corée, mais on peut aussi y aller en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant. Et là, c'est très difficile. C'est-à-dire que même un projet européen comme Erasmus n'est pas suivi par les autorités euh, françaises. Pensez à, par exemple, la, la PUST, Pyongyang University of Science and Technology, mmh. qui, est à qui est à Pyongyang, donc, et qui, est une, qui a deux programmes Erasmus. Et euh, quand on est éligible à un des programmes Erasmus et qu'on est français, bah c'est l'État français qui nous dit non, vous n'y allez pas. Donc euh, ils disent non à Pyongyang, mais ils disent non à l'Europe aussi. Donc euh, c'est assez surprenant.
1: On a bien compris les relations que pouvait avoir l'association avec l'État français. Mais avec la Corée du Sud, cela se passe comment
3: ça, dé ça dépend des alternances euh, de alternance politiques en Corée du Sud. Quand, quand il y a des gouvernements conservateurs qui, qui sont anti nord coréens hein, anti-Corée du Nord, bon ben ça se passe très mal. Et quand il y avait donc les, les gouvernements sud-coréens désirant faire la politique de la main tendue, la politique du rayon de soleil vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, bon ben bah là, il y avait, on va dire, pas de la bienveillance, mais je veux dire qu'une neutralité sympathique. Par contre, quand les conservateurs sont revenus au pouvoir en Corée du Sud, là, on a senti la différence. Moi-même, si je dois parler de mon cas personnel, j'ai appris en 2015, en allant en Corée du Sud, à l'invitation d'une organisation pacifiste sud-coréenne, protestante, et eh bien que j'étais tout simplement interdit de séjour en Corée du Sud et inscrit sur l'histoire noire depuis 2013. Donc, à l'aéroport d'Incheon, le grand aéroport de Séoul, on m'a dit, monsieur, vous, voilà votre billet, vous repartez demain. Je n'ai pas pu rentrer en Corée du Sud et j'y suis interdit, euh, pour l'instant, à vie, euh, parce que je suis blacklisté depuis 2013, ce que, ce que je ne savais pas. Euh, que... Donc, il y a des gens euh, qui qui décide en Corée du Sud, euh, au niveau des services secrets sans doute, bah, que tel individu euh, bah, représente un danger pour la sécurité nationale de la Corée du Sud et donc ne peut pas rentrer, puisque c'est mon cas. Je suis officiellement considéré comme une menace pour la sécurité nationale sud-coréenne. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui euh, ont été interdits d'entrer en Corée du Sud sous les administrations conservatrices, euh, donc très dures vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, je pense à une Américaine d'origine coréenne qui, qui a subi le même sort, qui est quand même quelqu'un de très, très connu, euh, Christine Han. Alors elle, elle est tellement connue quand même, elle a réussi à faire lever son interdiction, ce que nous n'avons pas réussi. Mais les, 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 les autorités sud-coréennes sont très très sensibles, très très dures vis-à-vis hein, -vis de tout ce qui pourrait être considéré comme euh, une activité pro-Nord de la part d'étrangers. Et donc, nous, on subit aussi ce, ce genre de, de traitement.
2: Dès qu'on s'intéresse à la Corée, on est tout de suite euh, suspecté d'être euh, pro-Kim euh, mm -hmm. Jong-un, euh, pro-gouvernement euh, coréen. On ne peut pas s'intéresser à la Corée uniquement quand on s'intéresse aux gens. Là, je dis bien, hein, il y a des guillemets à ce que je viens de dire. Hein. C'est que dès qu'on s'intéresse à la Corée, on, est, est, on, est un, on va défendre le, le régime. Alors que, je ne sais pas, quand on va aux États-Unis, on ne nous suspecte pas de soutenir Guantanamo, par exemple. Ben, ben, j'avais posé la question quand je suis revenu des États-Unis plusieurs fois. — Donc c'est vrai que malheureusement, c'est dur de, de mobiliser les gens sur la Corée. Alors moi, je suis d'une génération où on mobilisait sur l'Ethiopie, on mobilisait sur l'Arménie, on mobilisait... Et c'était bien. Au contraire, j'ai ai bien aimé cette époque. Et, et j'aimerais bien qu'elle revienne un peu, qu'on ait des, des grandes figures nationales qui se disent « Mais pourquoi on a le droit de taper à tort et à travers sur les Coréens sans que personne se mobilise ?» quoi.
1: Quels sont les projets de l'association pour 2018 Est-ce qu'il y a des choses déjà établies dont on pourrait parler
2: Je vais œuvrer à maintenir les contacts en fait d'une manière au moins par, euh, par mail, déjà. Ah oui, donc déjà, oui, on envoie des mails et on reçoit des mails de Corée du Nord. Ça peut répondre à une question qu'on ne nous a pas posée. Mais... Euh, voilà, donc essayer d'œuvrer pour normaliser les relations et puis pour en même temps faire un petit peu changer les avis de nos, de nos tutelles, hein, de, de nos autorités, euh, au niveau universitaire au moins. Donc, moi, de mon point de vue, c'est ça. C'est toujours continuer à maintenir ce contact, à essayer de monter des projets, tout en suivant les voies hiérarchiques tout à fait normales, en demandant à nos autorités, en essayant qu'elles nous accordent l'autorisation à chaque fois. Donc, on n'agit pas en douce, hein. on n'agit pas en douce, au contraire. Et on, le but et donc, en particulier, on essaye d'informer, de, de normaliser, banaliser tout ça. Quoi. Donc, moi, ça, c'est pour d'un point de vue universitaire. Je pense que d'un point de vue de l'association, il y aura pas mal de choses aussi, au niveau information, oui, que... conférence. Euh...
3: Euh, on va organiser sans doute un déplacement en Corée euh, du Nord en septembre, parce que ce sera bah, le 70e anniversaire de la Fondation de la République Populaire Démocratique de Corée. Donc, euh, grande manifestation à la nord-coréenne, comme on peut l'imaginer. Donc l'association euh, fera sans doute une délégation à ce moment-là, c'est toujours intéressant d'y être pour ces grandes occasions. Et puis bon, il y aura tout aussi, tout ce qui va nous tomber dessus, euh, tout l'imprévu, on va dire. Euh, et... L'après-JO L'après-JO, parce que bon, c'est vrai que les Jeux Olympiques vont marquer une trêve, la fameuse trêve olympique. Mais bon, les, les affaires risquent de reprendre rapidement après. Donc nous, on se devra d'être là pour couvrir euh, bah, tout ça et interpeller les, bah, les, les autorités euh, dès qu'il dès qu y en aura besoin.
1: Si on désire prendre contact avec l'association, comment on procède
3: Alors, vous avez notre site internet, donc il y a 10 ans cette année. Alors l'adresse c'est www.amitié attaché sans accent.org. De toute façon si vous tapez sur un moteur de recherche euh, AFC-Corée, euh, AFC vous, vous trouvez euh, très très vite notre, notre site internet. Et euh, l'adresse mail c'est amitié France-Corée, toujours attaché sans accent. Amitié at gmail.com.
1: L'Archmutz, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain.
3: D'ici là, retrouvez l'ensemble des émissions sur
2: l'audioblog d'Arte Radio.
1: Allez euh... Attention, ne pas oublier de mettre la table de mixage hors tension avec l'interrupteur du bloc prise après utilisation. Merci par avance.
0: J'adore quand un plan se déroule sans la <rire>